0: Seguite prima il Signore. Matteo 8, 18-22 Ora Gesù, vedendo intorno a sé grandi folle, comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriba, accostatosi, gli disse, «Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai». Gesù gli disse, «Le volpi hanno delle tane, e gli uccelli del cielo dei nidi». Ma il figlio dell'uomo non ha neppure dove posare il capo. Poi un altro dei suoi discepoli gli disse, «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse, «Seguimi, e lascia che i morti seppelliscano i loro morti». È scritto qui, «Allora uno scriba, accostatosi, gli disse, «Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai». Gesù allora disse allo scriba: le volpi hanno delle tane, e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha neppure dove posare il capo. Quest'uomo chiamato scriba, in termini laici, era un funzionario pubblico di rango elevato. Quest'uomo di alta posizione scelse di seguire Gesù, dicendogli, Maestro, io ti seguirò dovunque andrai. Quest'uomo aveva grande rispetto per Gesù, e voleva davvero seguirlo. Egli doveva aver capito chi era Gesù e doveva aver pensato che non c'era nessuno in questo mondo che fosse superiore a Gesù. Ma Gesù gli disse, le volpi hanno delle tane, e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha neppure dove posare il capo. Sentendo questo, lo scriba probabilmente si arrese. Anche se rispettava Gesù come uomo, egli si arrese nel momento in cui si rese conto che non aveva niente da guadagnare da Gesù. Lo scriba si aspettava di poter guadagnare qualcosa da lui come uno dei suoi discepoli anche se inizialmente voleva seguire Gesù perché lo rispettava. Ma Gesù gli disse che il figlio dell'uomo non aveva neppure dove posare il capo. Sentendo questo, che Gesù non aveva neanche una di terra, e neanche una casa, e niente altro in questo mondo, lo scriba si arrese. Quando uno dei discepoli di Gesù disse «Signore, Lasciami prima andare a seppellire mio padre. Gesù gli disse, seguimi, e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Un discepolo è uno che segue il suo maestro. Quando si tratta di seguire il Signore, quello che dice Gesù qui è piuttosto scioccante. Gesù ci sta dicendo che gli uomini del mondo non possono seguire il Signore anche se lo vogliono, e che non c'è niente che possono ottenere seguendo il Signore. In realtà, Quali cose terrene si potrebbero guadagnare seguendo il Signore? Poiché Gesù disse che il figlio dell'uomo non ha neppure dove posare il capo, le persone mondane non hanno motivo di seguire il Signore. Per seguire il Signore bisogna amare il Vangelo. Uno dei discepoli qui chiese a Gesù di consentirgli di seppellire prima suo padre e poi di seguirlo. Poiché suo padre era morto, non era del tutto corretto che egli prima lo seppellisse e poi seguisse il Signore? Questa sarebbe stata davvero la cosa giusta da fare quando si giudica sulla base dell'etica e della moralità di questo mondo. Ma nella Bibbia Gesù disse «Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti». In che modo? In altre parole. Uno che si definisce discepolo di Gesù seguire il Signore solo dopo essersi preso cura di tutti i suoi affari della carne? Se uno vuole davvero seguire il Signore, allora deve rinnegare se stesso, prendere la sua croce e seguire il Signore. Marco 8 e 34 La Bibbia ci sta dicendo qui che se noi desideriamo davvero seguire Gesù Cristo, possiamo farlo solo se lasciamo che le persone mondane si prendano cura delle cose mondane. Riflettiamo su questo attentamente. Quando voi cercate di seguire il Signore, ci sono molti ostacoli della carne che vi impediscono di persistere nella vostra fedele discipleship. Quando uno incontra il Signore e vuole seguirlo, il primo ostacolo sulla sua strada è la questione della sua famiglia. Se egli non si prende cura della sua famiglia, allora se ne dispiace e pensa tra sé che dovrebbe prendersene cura e aiutarla. Dopo essere rinato, ci fu un tempo in cui effettivamente affrontai lo stesso problema. Mio fratello maggiore morì improvvisamente, lasciando sua moglie, due figli, e due figlie, in totale quattro bambini, tutti soli. Io avevo amato e mi ero preso cura profondamente di questi nipoti dal giorno in cui erano nati. Ma il grande punto di svolta fu che poco dopo che mio fratello morì, io giunsi a rinascere. Allora ebbi senso di dovere per le anime perdute, e sentii un forte desiderio di seguire il Signore. Il mio cuore voleva solo diffondere il Vangelo a tutte le persone e aiutarle a ricevere la remissione dei peccati. Ma c'era qualcosa che mi tratteneva. Dati i miei nipoti, sentivo che dovevo fare soldi per prendermi cura di loro. Non c'era un obbligo che mi imponesse di farlo, ma avevo questo desiderio nel profondo del mio cuore. Così iniziai ad avere angoscia su cosa dovessi fare. Gli adulti possono ovviamente prendersi cura di se stessi, ma poiché i miei nipoti erano ancora bambini, che vivevano con la madre dal cuore spezzato senza il padre, mi sentivo obbligato a essere gentile con loro e a prendermi cura di loro. E per prendermi cura di loro, dovevo fare soldi. Fare abbastanza soldi per sostenere tutti e cinque loro compresa mia cognata, non era un compito semplice per me. Era richiesta una quantità considerevole di denaro per nutrire tutti e quattro i bambini, vestirli e farli andare a scuola. Ma io dovevo anche predicare il Vangelo. Se dovevo servire il Vangelo, non potevo prendermi cura di loro. E se dovevo prendermi cura di loro, allora non potevo predicare il Vangelo. Così continuai a pensare e ad angosciarmi per molto tempo su cosa dovevo fare. Dopo un po', presi infine la mia decisione. La conclusione a cui arrivai fu questa. Anche se era importante per me prendermi cura dei miei nipoti, avrei potuto aiutarli successivamente quando potevo permettermelo. Ma le opere di Dio dovevano essere fatte subito e non potevano essere rinviate, perché se io non predicavo il Vangelo, allora molte anime in questo mondo sarebbero morte nel peccato. Il mio dilemma su cosa dovevo fare fu allora risolto. Invece di diffondere il Vangelo, se dovevo fare soldi e prendermi cura della mia famiglia, questo sarebbe stato solo per la contentezza carnale di quattro, cinque persone al massimo. Ma se dovevo servire il Vangelo e seguire il Signore, questo avrebbe portato molti alla vita e sarebbe servito alla vera felicità di molti. Così dopo attenta considerazione, presi la mia decisione finale e mi dissi «Mi spiace per i miei nipoti, ma non posso fare questo». «Non è perché non li amo. Io li amo davvero, ma c'è poco che io possa fare. Io speravo solo che essi si sforzassero e superassero queste avversità, e che Dio li benedicesse e aiutasse. Allora mi misi a seguire il Signore. Molte cose simili ci succedono quando viviamo le nostre vite in questo mondo. Dopo essere rinati, quante volte abbiamo chiesto, «Lasciami prima seppellire mio padre». Anche se siamo rinati credendo in Gesù, non ci sono tante cose della carne che dobbiamo fare. Quante persone abbiamo che hanno bisogno delle nostre cure? Il discepolo nel passaggio odierno disse «Lasciami prima andare a seppellire mio padre, ma se egli dovesse prendersi cura di tutti i suoi affari carnali, allora quando troverebbe il tempo di fare le opere di Dio? Quando avrebbe abbastanza tempo? Ecco perché Gesù gli disse «Seguimi». E lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Egli disse questo perché è la verità. Nessuno può fare due cose bene in una volta. Anche se noi vogliamo prenderci cura sia dei nostri affari carnali che delle opere spirituali, non possiamo mai eseguire queste due cose contemporaneamente. Anche se uno ha abbastanza talento per prendersi cura di due cose simultaneamente, quando è impegnato in una cosa allora è destinato a essere infedele con l'altra opera. Questo avviene perché indipendentemente da come possa essere dotato, c'è un limite alla sua abilità. Lasciate che vi faccia un esempio. Nei vecchi tempi in cui eravamo ancora a scuola a studiare per gli esami, spesso ci concentravamo su certe materie. Quando davamo più peso a una particolare materia e dedicavamo più tempo di studio ad essa, era del tutto naturale che non riuscivamo a studiare le altre materie con la stessa intensità ed eravamo destinati a spendere meno tempo e a dare minore attenzione a loro. Tutto questo è perché siamo esseri finiti. Così davanti a Dio, noi dobbiamo considerare il seguente passaggio come una questione di attualità. Seguimi, e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Noi dobbiamo comprendere il significato di questo passaggio e seguirlo. Seppellire il proprio padre è del tutto appropriato. È qualcosa che tutti noi dobbiamo fare. C'è qualcuno fra noi rinati che non farebbe un funerale appropriato a uno dei membri della sua famiglia che dovessero morire. Tutti lo fanno. Ma il Signore parlò ai Suoi discepoli rinati di cosa devono fare prima, di cosa i discepoli che davvero lo seguono devono fare prima. Cosa devono fare prima i giusti? Essi devono prima fare le opere di Dio, seguire il Signore, servire il Vangelo, fare quello che il Signore desidera che facciano ed essere condotti dovunque egli li conduce. Questa vita di discepolato significa seguire il Signore. Dopo la rinascita, se rimaniamo discepoli del mondo o diventiamo discepoli di Gesù dipende dal fatto che decidiamo di seguire il Signore o il mondo e i Suoi valori secolari. Gli uomini di questo mondo pensano che i discepoli di Gesù siano estremamente petti, assolutamente fanciulleschi e astuti come nessuno. Essi pensano così in base ai loro standard mondani e per conto loro, ma i veri discepoli di Gesù non potrebbero essere più diversi. I discepoli di Gesù pensano a un livello molto più alto dei discepoli del mondo, i loro obiettivi sono nobili, e i loro cuori sono grandi come il mare. Una volta nati in questo mondo, tutti devono vivere una vita piena di significato, e vivere questa vita è la vita di discepolato. Di chi siete discepoli? Siete i discepoli di Gesù o siete i discepoli del mondo? In altre parole, seguite il mondo o seguite Gesù? Quelli che seguono Gesù mettono ogni cosa di questo mondo da parte e cercano di servire il Vangelo di nostro Signore. Sono quelli che vivono così che sono i discepoli del Signore. Nella Chiesa di Dio ci sono alcuni credenti laici che stanno servendo il Signore mentre vivono la loro vita sociale prendendoci cura delle loro famiglie e portando avanti il loro lavoro e attività con diligenza. Anche questa, naturalmente, è la vita di discepolato del nostro Signore. Ma ci sono anche quelli che seguono Gesù e servono il Vangelo del Signore in maniera completa ed esclusiva. Essi sono i veri discepoli di Gesù ed essi stanno vivendo la vita appropriata di discepolato. In ogni caso, un discepolo segue le orme del suo Maestro. Ai discepoli di Gesù piace fare quello che Gesù desidera che facciano. Pertanto, quelli che hanno deciso di credere e di seguire Gesù devono seguire il Signore per sempre. Gesù disse qui seguimi, ed è davvero una grande gioia seguirlo. Che grande maestro è Gesù, come è onnipotente, e quanto è buono nostro Signore. Se noi seguiamo davvero il Signore, non avremo mai nessun rammarico. Se seguiamo il Signore, Egli non ci caccerà mai. Ne ci tradirà mai, e seguire il Signore non è mai vano. Ecco perché il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli, andate dunque, e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che Io vi ho comandato. Matteo 28, 19, 20. Egli dice ancora a noi, discepoli di oggi, di fare discepoli in tutte le nazioni. Noi dobbiamo davvero pensare a cos'è il vero discepolato, ed esaminare attentamente se stiamo vivendo o meno questa vita di discepolato. Mettendo da parte la nostra agenda piena di impegni e di compiti urgenti per un po', noi dobbiamo pensare seriamente a questa questione. Noi dobbiamo riesaminare la nostra mente davanti al Signore se siamo contenti della nostra decisione di essere Suoi discepoli. E se siamo davvero pronti a compiacere al comandante che ci ha arruolati come suoi buoni soldati? 2 Timoteo 2 e 4 Noi dobbiamo confermare che la vita di discepolato a lui è la più preziosa e degna di essere vissuta da noi. E poi, noi dobbiamo organizzare i nostri cuori come suoi buoni discepoli ancora una volta. Miei caro fratelli cristiani, lo scriba voleva seguire il Signore, ma non fu in grado di farlo. Egli non riuscì a farlo perché il Signore gli aveva detto che non c'era niente da guadagnare per lui seguendolo. Egli disse, io non ho niente, ma se vuoi ancora seguirmi, allora seguimi. Io non ho possessi in questo mondo, ma in verità, io sono il più grande nel regno del cielo, il Signore di tutti gli ospiti e il re dei re. Tuttavia non ho niente di questo mondo. Le volpi hanno i loro buchi e gli uccelli nell'aria hanno i loro nidi. «Ma io non ho nessun posto dove posare il capo. Così se vuoi seguirmi con le tue voglie terrene, allora fallo essendo pienamente consapevole che non guadagnerai niente di questo mondo. Se vuoi seguirmi anche se ti rendi conto di questo, allora seguimi». Ma ai Suoi discepoli, Gesù disse, «Seguimi. Lascia che i morti si prendano cura degli affari dei morti, e seguimi». «Chi sono i morti qui? Non sono quelli che non sono rinati?» Essi sono gli uomini che non credono in Gesù e nel suo vero Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Il mondo può essere pieno di ostacoli, e può essere difficile per noi seguire il Signore, ma vivendo le vostre vite, ricordate cosa disse qui nostro Signore, seguimi. È la mia speranza e preghiera che ricordiate sempre nei vostri cuori che il Signore vi ha detto di seguirlo, e che facciate davvero questo.